0: Está começando mais um SebaCast, o podcast da saúde e bem-estar animal. Olá a todos, sejam bem-vindos ao quarto tópico sobre a tripanossomose bovina, onde falaremos do tratamento da doença. Eu sou o Marcos Malaco, médico veterinário, gerente técnico de Pecuária Bovina da Selva Saúde Animal. Na última conversa, nós falamos da necessidade de exames complementares para o diagnóstico e da importância do parecer técnico do nosso médico veterinário para o estabelecimento de um programa de controle da tripanossomose na fazenda. É, o programa é específico e de acordo com a situação da fazenda, levando levar em conta o tratamento dos animais com a doença clínica e também um esquema preventivo é, para que a gente, a gente possa reduzir ao máximo possível as perdas provocadas pela doença nos animais com doença crônica ou subclínica. Esses animais com a doença crônica ou subclínica eles são muito importantes, porque eles são portadores sãos, né, sem demonstrar sinais da doença, do tripanossoma vivax. E eles vão servir como fonte de infecção para os outros animais do rebanho. Né? Além disso. É, os, é, além dos bovinos, né, os portadores crônicos ou com doença subclínica no, no rebanho, nós também podemos ter animais de fazenda que podem portar o tripanossoma vivax e servir como fonte de infecções para o, o restante do rebanho ou para o rebanho de bovinos, como os equinos, os muares, os ovinos, caprinos, cães, etc. Tá? E também nós temos animais silvestres que são portadores do tripanossoma tripanossoma vivax, como por exemplo as capivaras, é, roedores silvestres, é, pequenos roedores silvestres, antas, coatis, é, os servos, os veados, todos esses animais podem ser portadores do parasito. Então, o que quer dizer que infelizmente a doença foi instalada e existe no nosso meio. Por isso que medidas de controle dessa doença devem ser tomadas. Né? Nós também falamos que o tratamento específico da tripanossomose exige o uso do isometamídio, o princípio ativo do Ivedium, que é o único produto aprovado para uso nos bovinos aqui no Brasil. Né? O Ivedium é indicado, através de injeções intramusculares profundas, então, aqueles cuidados básicos que a gente deve tomar né, na aplicação das injeções intramusculares, nós também devemos tomar quando a aplicação do Vivejo. Como, por exemplo, o uso de agulhas é, com calibre e comprimento adequado, agulha 30 15 até 40 15 né? E, esse, e o comprimento da agulha deve respeitar a categoria animal e até o estado corporal desses animais, nós devemos usar agulhas em bom estado, afiadas, agulhas esterilizadas, o melhor seriam até agulhas descartáveis, né? essas agulhas devem ser para aplicação individual, uma agulha para cada animal, e o ideal também é que nós tenhamos seringas para aplicação individual. E essas seringas, caso não sejam seringas descartáveis, elas devem ser muito bem esterilizadas. E o melhor método para esterilização de qualquer material é, que a gente vai usar na fazenda é a água fervendo, né, gente? A gente lava o material, coloca em fervura e depois que a, a, abrir a fervura, nós devemos deixar o material ali na água fervendo por aproximadamente 15, 15 minutos. Bom, material pronto, vamos então para a aplicação do produto. Vocês vão perceber que o vivejo, é, a apresentação do vivejo tem dois frascos: um contendo um pó e o outro frasco contendo diluente. O de pó, tem 4 gramas de isometamídeo e o de diluente 200 ml. Então na aplicação nós devemos retirar o diluente do frasco e injetar no frasco contendo pó. Aí a gente mistura bem né? e feito isso a gente está pronto para aplicar o produto no animal. Na aplicação é importante que nós é, tenhamos o animal muito bem contido e essa contenção deve ser individual. Né? naquele ponto de aplicação do produto a gente faz uma desinfecção a gente pode usar uma solução de álcool iodado é, injeta a seringa né com o animal volta a frisar muito bem contido e por que que isso é importante para evitar que o produto seja aplicado no tecido subcutâneo ou até mesmo que ele retorne depois da aplicação para o tecido subcutâneo e a gente deve respeitar o volume máximo de dose por ponto de aplicação né? o melhor local para aplicação de injeção intramuscular em bovinos é o pescoço, a região média do pescoço. Né? Caso a gente necessite aplicar em outra região do corpo dos animais, a gente pode usar a parte interna do traseiro dos animais, das coxas dos animais. Né? E sempre, mais uma vez, volta a frisar, com o animal muito bem contido. Feita a injeção, a gente retira a agulha com cuidado para que não haja extravasamento do tecido subcutâneo e vocês vão notar. É, que é normal que ocorra um inchaço no ponto de aplicação do vivejo Por que que isso acontece? Porque naquele ponto de aplicação vai haver a formação de um depósito do isometamídio. e a partir desse depósito é, o isometamídio vai ser liberado ao longo do tempo, protegendo os animais contra a tripanossomose por até quatro meses. Até 16 semanas. Então é muito importante a formação desse depósito. Em alguns animais, o inchaço pode ser excessivo. E por que, que isso acontece? Normalmente é porque o produto foi aplicado ou extravasou para o tecido subcutâneo. E nesse caso, nós devemos fazer aqueles tratamentos sintomáticos das né, situações de edema, como o uso um anti-inflamatório não esteroidal, né, evitar o uso de corticoide, porque corticoide é, pode imunossuprimir ainda mais os animais. Então, a gente usa um anti-inflamatório não esteroidal, que pode ser o ketofem, 10%, pode ser o liglomine. Utilizar, às vezes, revulsivos, né, fazendo massagem naqueles pontos de aplicação, compressas de água ou duchas de água, no sentido de reduzir ao máximo é, esse inchaço, esse edema. E também aqueles animais clinicamente afetados, com a doença clínica, com um estado mais grave, que a gente recomenda que se faça um tratamento complementar, com o reativador do metabolismo geral é, do organismo desses animais, né, como o Roboforte, por exemplo. E Nesse caso, nós faremos três aplicações, né, uma aplicação por dia, durante três dias. É, durante três dias. E também, nesses animais, é importante a gente aplicar um anti-inflamatório não esteroidal. E aí, nesse caso, vai o Ketofen 10%. Também uma aplicação por dia, durante três dias consecutivos. No próximo no próximo tema nós abordaremos a prevenção da tripanossomose bovina, ok? Espero ver você no próximo bloco, no próximo tema e eu agradeço desde já a atenção de todos e um abraço.